0: Inventario Central. Equilibrio.
1: Desde hace varios meses, cuando se llevó a cabo la formalización y después el pulido de lo que sería un acuerdo comercial renovado, promovido por el presidente Trump, del antiguo Telecán en este TMEC entre Canadá, Estados Unidos y México. Vino una renegociación que, pues en términos generales, era de lo que se ostentaba el presidente Trump. Favorecía más a los Estados Unidos que el primer acuerdo que fue el que se concretó entre el presidente Bush, padre, y el presidente Carlos Salinas de Gortari. El Telecán eh, promovía la apertura de México, ya la apertura que era de todos conocidos de los Estados Unidos y también de Canadá que Canadá y Estados Unidos, hay que decirlo de tiempo atrás habían tenido una relación similar a lo que fue el Telecán porque han sido aliados en, en la prosperidad y en, y en las carencias en, en la salud y en la enfermedad, así como un buen matrimonio y no fue ni era el caso de México que era un país cerrado, allí en 1994 el país se abrió y al abrirse sabía que estaba entrando en un terreno diferente, en el que el libre mercado y la libre competencia son la base y la pauta de este tipo de relaciones comerciales. Viene el TMEC y con él, pues hay condiciones que fueron vistas, negociadas, pulidas y finalmente aprobadas por México, que, por supuesto, el. el, el la rúbrica final ya no fue la de Enrique Peña Nieto, sino que después de Enrique Peña Nieto, todavía con Trump en los Estados Unidos, el presidente López Obrador a Jesús Seade lo mandó para tratar de terminar con una negociación que resultara satisfactoria para las partes. El resultado se concretó la formalización del Temec. Pero después de esta, vinieron una serie de, de, de echas para atrás de México y otra vez echadas para atrás de México, cambios de reglas y prohibición de cosas que en el principio se le habían dado como concesión a las empresas que quisieran invertir en el país sobre todo en el tema de energías limpias de energías derivadas de desechos fósiles, de minería y de algunas actividades comerciales y del sector primario en ello han venido cambios y poco a poco cada vez ha habido una mayor distancia entre la Casa Blanca y Palacio Nacional. Pero el día de ayer ya vi, y nuestra redacción así me lo confirma, que el gobierno de los Estados Unidos ya se puso duro. Y ayer, Enfático asegura que está comprometido a defender, y cuando tú te defiendes es porque te sientes ofendido, ¿no? A defender. Un trato justo, cuando de, defiende un trato justo, es porque se siente ofendido por un trato injusto a las compañías de los Estados Unidos en el sector energético mexicano y a exigir que el gobierno de México cumpla con lo acordado en el Temec. Que nadie se llame engañado. Y Estados Unidos lo que está aseverando es que fue engañado por México. Bueno, por el gobierno de López Obrador en un reporte anual sobre barreras comerciales en el mundo la oficina del representante comercial de los Estados Unidos asegura que ya le expresó abiertamente al gobierno del presidente López Obrador su preocupación por las decisiones que se han venido tomando en algunos sectores ahora, se hace un reporte de todo lo sucedido hasta el 2020, diciembre del 2020 de ahí para atrás y ahí, bueno, este, las reacciones son tremendas, porque cientos de miles de millones de dólares invertidos en México por estas empresas norteamericanas, que son de las que habla el, el gobierno norteamericano, pues están volteando a ver al presidente Biden a decirle, Óyeme, este, haz algo con este chato, ¿no? Y, y eso que en el reporte no están incluidas las acciones de la ley de la industria eléctrica, que esa es del 2021, que en este momento está en la congeladora por un par de jueces en competencia económica de la PESA y Gómez Fierro. Y eh, la ley de hidrocarburos, que va en el mismo sentido para proteger a Petróleos Mexicanos y atacar a todo lo que no sea Pemex. Y la ley del outsourcing, que eh, empieza a marcar agenda y será una de las primeras ocupaciones de Morena para acabar con el outsourcing en México y otra cosa eh, importante en, en este mismo marco, que sería una constante que en el tema migratorio está arrojando en mayores problemas a la relación entre México y Estados Unidos por porque la pandemia y las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador han generado desempleo, quiebra de empresas. Miren, les pongo un ejemplo del reporte. El 40% de las empresas en Querétaro, de lo que era en el 2019, ya quebró. En un estado de la república, el 40% de las empresas. Bajo ese principio, pienso que se viene una guerra comercial así como la que en su momento se estableció entre China y los Estados Unidos. Y fíjense, después de que hubo un desencuentro que todavía se sostiene entre China y Estados Unidos, que tendría que ser aprovechado por México, hoy México toma esa oportunidad y la echa al bote de la basura. ¿Cuándo? ¿Qué? El proyecto de recuperación de la economía norteamericana será el primer factor que beneficia a la economía mexicana. Lo dice el propio presidente López Obrador cuando habla de las remesas que aumentarán hasta llegar a los 43, 45 mil millones de dólares en este año. Pero por el otro lado, consistente, insistentemente está tratando de romper con lo acordado. Y hoy nos pone en, este, en esta tesitura calificadoras como Moody's o JP Morgan. Lo que están diciendo es eh, México caerá en grado de inversión para finales del 2021 y será el papel emitido por México equivalente a papel basura. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que se venga la debacle. Hoy el gobierno mexicano está distraído por las elecciones intermedias. Cuando venga el final de las elecciones intermedias y la pifia de un fraude y, por otra parte, una nueva propuesta de una reforma fiscal que aumentará los impuestos después de las elecciones, el proceso económico de México verá un deterioro tremendo con cientos de miles de empresas quebradas en México y millones de mexicanos que perderán su nivel de vida y la destrucción de la clase media mexicana. Francamente, no puedo pensar en un peor escenario. Por supuesto que me gustaría hacer un mejor comentario, pero mi obligación es la de prevenir a la sociedad por lo que viene. Y viene para México un momento de extrema dificultad por una cuarta transformación que lo único que está haciendo es acumular agravios y hacer cada vez más problemática la salida del hoyo en el que estos nos han metido.
0: Para que tengas el dato En Central FM
1: Equilibrio no, Para que tengas el dato, fíjense el gigante de internet Google anunció que dejará de dar soporte a las cookies de terceros en su navegador Chrome, algo que apunta a terminar con este modelo de publicidad en línea. Las cookies son elementos de rastreo digital que hacen que cuando un usuario de Internet visita un sitio de viajes o de dispositivos tecnológicos, durante las semanas siguientes tiene publicidad relacionada con este producto o servicio. De repente vas Adquieres algo o buscas algo y se te complementa con oferta, que finalmente pues es una forma de publicidad. Quienes desarrollan publicidad en Internet enfrentan ante este panorama el reto de replantear sus esquemas en línea para dar continuidad a lo que se promueve y continúe entonces teniendo viabilidad para subir información a la red expertos indican que en la medida en que internet ha crecido se creó una proliferación de datos de usuarios en miles de empresas recopilados a través de cookies de terceros lo que ha erosionado la confianza del de que navega de ti, del navegante de estas formas de entendimiento y de información ¿por qué? porque entonces la persona que acude a este tipo de, de navegadores, se siente, aparte de informada, se siente eh, invadida en su intimidad, cuando que, hombre, acabo de tener un incidente de esta naturaleza, me llegan todo este tipo de anuncios que van correlacionados con lo mismo, quiere decir que alguien me está observando. A esto ha llegado como conclusión Google y entonces limitará sus cookies a solamente aquello que se correlacione por su propio... Esquema de megadata y no de aquello que sea 12, que finalmente acaba siendo mucho más invasivo para que tengas el dato. Para que tengas el dato con el fin de mejorar los robots y potenciar las computadoras, se está buscando, fíjense qué interesante, se está buscando fusionar a ambos, a robots y a computadoras, conjuntando inteligencia artificial y computación cuántica, que es la parte nueva, por lo que ingenieros están trabajando en unificar estas formas de tecnología. En función de esto, la Universidad de Viena encabeza a científicos de toda Europa para que por primera vez se desarrolle de forma experimental un aprendizaje más rápido en robots mediante la tecnología cuántica. Con este fin se están trabajando fotones individuales, partículas fundamentales de la luz y un procesador fotónico integrado diseñado por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así ha logrado demostrar que el aprendizaje automático, lo que se llama Machine Learning, mejora utilizando la computación cuántica generando una de las áreas más fértiles de la informática en función de la robótica. ¿Hacia dónde tiende la computación cuántica? a que gran parte de las funciones que hoy tú estás haciendo con la computadora sean interpretadas por la computadora a través de la robótica, lo que dará más facilidades al hombre para disponer menos de lo que necesita y dejar que sean las computadoras las que te suministren aquello que piensan pueda ser necesario para ti. Sutil, ¿no? Y, a, y tremendamente difícil de entender, para que tengas el dato para que tengas el dato astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts el MIT, han notado lecturas erróneas de algunos telescopios de rayos X que ubicaban como una sola galaxia, lo que en realidad es un grupo de galaxias atrayéndose entre sí, atrayéndose entre sí por la propia gravedad que las jala para hacer núcleos. Este equipo hizo un llamado a la comunidad científica para tomar en cuenta su estudio y explorar el universo con mayor detalle, pues en diferentes casos podrían hacer una lectura incompleta de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Destacan que los cúmulos de galaxias son grandes cuerpos en el universo a escalas difícilmente comparables que lejos de pasar desapercibidos, no se llega a determinar fácilmente que se trata de varios objetos juntos a veces, los voy a poner de otra manera salgan ustedes hoy en la noche a ver el firmamento vean la osa mayor y van a ver los tres reyes magos ¿no? bueno el punto del centro que parece una estrella no es una estrella es un cúmulo de galaxias se ven como una estrella por la distancia pero, ok, en telescopios esto es otra cosa se empiezan a discernir y a definir digamos, este, estrellas que parece una, en realidad son binarias, ¿por qué? porque se ven como una en la distancia, pero lo mismo con estrellas muy lejanas que son muy lejanas, que parece una estrella pero es en realidad una galaxia o un cúmulo de galaxias y este es parte de datos erróneos que han traído telescopios de rayos X que ahora están siendo afinados para que se haga una distinción esta es una estrella este es un cúmulo de galaxias, esta puede ser vista como una, esta puede ser vista como miles de millones de estrellas que concentradas por la distancia parecieran una sola. De ese tamaño es el universo y ese es el tamaño del problema que tenemos que resolver cuando distancia en función de masa tendrían que distinguirse y no confundirse como si fuera una sola expresión lumínica para que tengas el dato.
0: Central OB, con Ana Paula Rodríguez. Evolucionando la orientación vocacional. En
1: es, es muy complicado penetrar en los verdaderos intereses de un joven. Un joven tiene habilidades que empieza a descubrir de él y tiene intereses que empieza a proyectar con él. Y entonces esto, se tiene, él mismo lo tiene que reconocer desde un principio y por eso es que la orientación vocacional es tan importante. Yo le doy pauta a Ana Paula Rodríguez para que nos hable justamente de lo que el joven debe de saber de sí mismo para sacar de él su mayor y mejor desempeño. Ana Paula, te saludo esta mañana. Buenos días
2: buenos días a ti y a todo el auditorio. Eh, hoy les hablaré de uno de los temas más controversiales e importantes que tiene la vocación, que son las habilidades e intereses que tiene el joven para poder elegir ya su futuro profesional. Definitivamente, antes de cursar cualquier ciclo escolar eh, y tomar cualquier decisión que llevemos a cabo profesionalmente hablando, debemos preguntarnos cuáles son nuestras habilidades y reconocer nuestros intereses. Quiero detenerme un poco en el tema de los intereses, porque muchas veces pensamos que solo solo porque nos gusta una cosa es lo que deseamos elegir y no siempre es lo correcto. Hay que pensar en sí, en los gustos, sí hay que pensar en los gustos, pero también hay que pensar en las habilidades. Si logramos una combinación de los mismos es un logro para nuestra vida futuro. Aunque parece difícil, no es una tarea imposible y sí muy importante, ya que a partir de ahí el camino será más fácil para llegar a descubrir la verdadera vocación. El primer paso será conocer y comprender lo que se domina, es decir, debes identificar qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que más disfrutas hacer, por lo que te sientes más motivado para realizar una tarea que te deja resultados satisfactorios. Por ejemplo, puede ser que a alguien, que, que alguien le guste mucho o le llame mucho la atención el diseño gráfico, pero no es bueno para dibujar o le gusta el deporte y no es bueno pues, para hacer algún deporte en específico. Es, es, es todo un trabajo de honestidad y de saber exactamente con nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos estos son mis gustos, pero tengo que pensar en mis habilidades. Debemos saber diferenciar entre habilidades e intereses. Las habilidades son aquellas actividades en las que te desempeñas bien. Es la actitud innata, talento, destreza o capacidad que posee una persona para llevar a cabo con éxito una determinada actividad, trabajo u oficio. Por ejemplo, habilidades corporales, es decir, de coordinación, habilidades intrapersonales, que sería la facilidad para expresar ideas ante, ante grupos, habilidades musicales, facilidad para percibir tonos, ritmos, composición, etc. Eh, en resumen, las habilidades son las actividades en las que puedes decir soy muy bueno para esto y los intereses en las que puedes decir me encanta hacer esta actividad. No sé si se nota ahí la diferencia, no la diferencia es... Me encanta hacer esto porque sé hacerlo y me gusta hacer esto porque me deja una satisfacción. Pero hay una, hay una gran diferencia. Los intereses son la preferencia hacia ciertas actividades. Es la inclinación y la motivación que te hace motivarte a cierto tipo de acciones sin la necesidad de verse forzado a realizarla. Más bien, el poder realizar dicha actividad produce satisfacción y alegría. Por ejemplo, intereses hacia la ayuda social, interés hacia los números, interés hacia las actividades artísticas o, no sé, un interés para trabajar bajo eh, el exterior, bajo el aire. El modo de descubrir eh, requiere de un ejercicio de autoanálisis. Un consejo para los jóvenes es buscar, por ejemplo, en todas sus notas, puntuaciones o valoraciones recibidas en cada curso desde la escuela y fijarse en qué, asignaturas, en qué asignaturas sacadas mejores calificaciones, pero también cuáles son las que les gustaban y no solo porque el maestro les cayera bien, porque muchas veces sucede que te gusta la materia solo porque el maestro te, te cae bien. Y ahí empieza nuestro ejercicio de honestidad. Hay que saber si sí si realmente es porque te gusta, porque tienes intereses, porque tienes habilidades, o solamente porque tu entorno te está llevando a tomar esa decisión. Eh, para todo el público, amigos, la combinación de gustos e intereses nos da como resultado el encuentro con nuestro talento, la visión la fuerza de decir esto es lo que voy a hacer por mí y por los demás. Para elegir una profesión no hay una regla o requisito. El joven puede elegir de acuerdo a sus gustos e intereses o de acuerdo a sus habilidades. Solo debe ser consciente que si la elección es por gusto, seguramente tendrá que hacer un esfuerzo mayor para lograr la meta. Eh, por último, lo que te puedo decir es que si quieres alcanzar la meta profesional en donde puedas combinar y reconocer, ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus habilidades? Reconocerlas y combinarlas. Te invito a que entres a nuestro portal, a encaucetotal.com. Eh, ahí vas a encontrar toda una prueba que te va a ayudar a que puedas identificar específicamente esa habilidad y esa, eh, ese interés que tienes por las demás eh, actividades y las demás cosas que puedas estudiar. Recuerda, en Total, sin www Y, pues, Pedro, eh, auditorio, el día de hoy tenemos sorpresas. Eh, en la página de Central FM... Vamos a, a tener una sorpresa por parte de Encauce Total para, para algunos chicos que quieran este, pues tomar esta prueba. Vamos a, a, a darles la sorpresa, pero tienen que entrar a la página de Central FM. Y pues me despido, Pedro, te agradezco muchísimo el espacio y pues que tengan felices vacaciones de fin de semana.
1: Gracias, Ana Paula. Y yo sí quiero invitar a los chavos a que se metan a nuestra página para que se vean esta parte de la vocación eh, en que ustedes deben de, de identificar. Miren, dicen que la madurez pretendidamente llega cuando hace falta, ¿no? Cuando la vida te pone en circunstancia y situación para que tú tengas una madurez suficiente como para, para tratar de ocuparte, no solamente de verlo así de lado, sino de ocuparte directamente de lo que son tus verdaderas habilidades. El, la juventud es así. Primero parece como que no le da importancia, pero llega un momento en donde tiene que dársela porque ahí está definida su vida futura. Y y, y cuando no se atiende a la vocación y no se le da la importancia suficiente a esta reflexión, pues lo que pasa luego en la vida es que o se pierde un poco de tiempo, o se pierde mucho tiempo, o se pierde todo el tiempo. Si no se hace lo que después de todo, para lo que la vida te trajo aquí. Porque nacemos hechos y nacemos para algo, no solamente por algo, sino para algo. Pues, justo estábamos hablando de cómo le vamos a hacer para que el mundo crezca en la infraestructura de recarga de los autos eléctricos en el planeta, ¿no? Así como hay cadenas de gasolineras, pues ahora tiene que haber cadenas de centros de recarga. Y el proyecto Biden de infraestructura justamente prevé el, el, el poner centros de recarga en los Estados Unidos. Nada más que lo que es imp por impactante es el número de centros de recarga que se proponen y por cierto, por esto saludo a Héctor Campo el Primo que nos tiene un análisis al respecto querido Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Pedro, muy Bien. buen día para ti y para todo el auditorio pues sí, Pedro, cuando estamos hablando del tema de electrificación, hemos mencionado mucho que no solo queda de la mano de los fabricantes, es decir yo como fabricante, pues sí, produzco el auto, hago el desarrollo pienso en toda la tecnología que tiene que haber detrás, lo fabrico lo ofrezco, busca la mejor, el mejor costo-beneficio para el cliente, pero también viene de la mano de, de un plan de infraestructura muy importante en los principales países. Y Estados Unidos, justo lo que anunciaba ayer Joe Biden con este eh, Jobs, American Jobs, que se le llama este concepto, tiene una parte muy importante para infraestructura. Esta parte de infraestructura, Pedro, está considerando varios puntos que eh, van a hacer que la aceptación de los vehículos eléctricos en Estados Unidos suceda eh, de una manera mucho más acelerada de lo que podríamos habernos imaginado hay 174 mil millones de dólares que ya comentaba esto en el resumen de los cuales estarán destinados eh, unas muy buenas partes unas buenas partidas para por ejemplo eh, cambiar eh, 24 mil autobuses también está pensando mucho en la infraestructura de trenes, cambiar vagones, estaciones de trenes para también volverlos electrificados pero donde se pone muy interesante Pedro, es precisamente en fíjate nada más eh, la, la intención es de, de, de este momento hasta el 2030 eh, destinaría recursos para que se instalen 500 mil puntos de recarga de autos eléctricos, o sea, medio millón de estaciones de recarga en los Estados Unidos en los próximos prácticamente 8 o 9 años para que la aceptación sea pues todavía mucho más clara e inmediata. Pero además eh, de ese mismo dinero... Hay una parte muy importante. Hoy en Estados Unidos, si tú compras un vehículo eléctrico, tienes un, 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 digamos que un rebate, un regreso de impuestos por dólares. Ese regreso de impuestos se hace hasta el siguiente año. Lo que parece que estaría proponiendo la Casa Blanca sería que en el momento en el que tú llegues a comprar el coche te hagan el descuento de $7,500 dólares ahí mismo en el distribuidor. O sea, te costaría de verdad $7,500 dólares menos. Ahora, falta como precisar muy bien si eh, se mantendrían los $7,500 de, de tax que, que regresarían, si se combina, si se reemplaza. Lo que sí es importante también es que, solamente parece ser que solamente funcionaría para los autos eléctricos e híbridos que se fabriquen en Estados Unidos. Entonces, si tú eres una marca que estás fabricando fuera de Estados Unidos, que en el caso, por ejemplo, de México rapidísimo eh, Audi fabrica la Q5 híbrida en nuestro país, eh, Ford fabrica el Mac -E y viene un nuevo eléctrico en esa misma plataforma para Estados Unidos. podría no hacerse acreedores de este impuesto o de este descuento, entonces es un tema también importante que, que es necesario que se aclare sobre la mesa para ver cómo queda. Pero además, mi querido Pedro, en la unión de empleados de todas las eh, asociaciones, todos los sindicatos de fa que fabrican autos en Estados Unidos también se pusieron de acuerdo con Joe Biden y va a haber una partida interesante de presupuesto. Todavía no hablan de cuánta cantidad de dinero, pero para que... Todos los proveedores, los tier one, como se le conoce los proveedores, no la marca de autos, sino todos los proveedores que le dan a las marcas de autos por los tableros o cosas por el estilo, se, se preocupen por desarrollar o por crear nuevas plantas o mejorar sus propias plantas que ya tienen para empezar a fabricar paquetes de baterías, para fabricar baterías. En 2019, el 80% de los materiales, de las materias primas y de la fabricación de baterías en todo el mundo vino de China. Entonces lo que está buscando Biden es también posicionarse de manera muy importante en la fabricación y desarrollo de paquetes de baterías dentro de los Estados Unidos. Y para eso habría también un incentivo y un apoyo económico para que los proveedores fabriquen o cambien sus herramentales y tengan presupuesto para empezar a fabricar. Entonces, Pedro viene de la mano. O sea, el plan eh, es como se ve es muy consistente, muy claro. Queremos aceptar los vehículos eléctricos que necesitas fabricar baterías a buen precio, tener gente preparada, tener los caminos, incluso porque hay modificaciones de hasta 20 mil millas en, en, para mejorar primeros eh, caminos, caminos federales eh, estatales, eh, las calles principales para que la electrificación suceda. También están considerando mejorar el tema de las ciclovías, ciclopistas. En fin, viene un plan de infraestructura muy fuerte, evidentemente con un buen poder económico, pero claramente enfocado hacia dónde va a la tendencia de movilidad, pues no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y con eso claramente pues posicionará todavía mejor la fabricación de vehículos en Estados Unidos y la aceptación de los eléctricos. Pero sea es
1: un plan bastante claro y conciso. Claro, oye, es, es impresionante este esfuerzo. Yo creo que es el, eh, el que le va a dar entrada a, así ya de lleno en la, por, por la puerta grande al, a la electrificación automotriz. Totalmente. Y creo que es el último clavo del ataúd de la industria petrolera. ¿eh? De, o sea, velo de, lo, de, de los dos lados. Sí. Por un lado, toda la promoción a la electricidad. Y por el otro lado, toda, mucha gente dirá ahora sí, ahora sí voy a tener mi coche eléctrico porque ahora sí ya me da la garantía de que lo puedo usar sin el riesgo de que me quede yo, este pues ahí varado porque antes te quedabas varado, te quedabas con tu botecito para que te dieran este, dos litros y le echaras a andar el coche no ahí en el periférico, claro, pues claro. ahora qué, alguien me puede regalar un voltio sería la pregunta efectivamente, sí Pedro, porque además coches
0: más accesibles eh, coches más baratos porque se van a fabricar más productos en
1: Estados Unidos y además, donde cargarlo. Entonces... O, oye, pero y aparte, desplazamientos más baratos. Claro. Nada más ponte a ver cuánto cuesta un litro de gasolina y ponte a ver cuánto el equivalente en, en, en voltios de la misma efectividad en función de kilómetros recorridos. O sea, yo creo que ahí va a haber un. va, va a venir con esto un fenómeno mundial. En la economía, por costos mucho más eh, económicos de lo que son las energías limpias y baratas, porque no solamente son limpias y sustentables, son baratas. Y ahí está, yo creo que el, la, el gran desarrollo que se puede esperar para el mundo moderno en función de esta movilidad mucho más económica. Totalmente. Gracias como siempre, encantado Gracias, querido. mi
0: querido Pedro, encantado como siempre, recordarles que toda la información la pueden encontrar en centralfmline.com y en soloautos.mx estén bien informados para que pues vayamos viendo hacia dónde se mueve la pues tal cual, la movilidad y la electrificación en los próximos años